0: Also ich glaube, das Ziel ist, einen Roman zu schreiben, den jede Person lesen kann und an der jede Person Freude haben kann, ob man jetzt irgendwie den großen literarischen Kanon irgendwie in der Handtasche hat oder eben nicht.
1: Dear Reader, der Podcast über das Lesen, von Burg Hülshoff, Center for Literature. Dieses Mal ist Berit Glanz bei mir zu Gast. Nach ihrem Debütroman Pixeltänzer hat sie 2022 mit »Automaton« bei Piper erschienen, einen weiteren Roman vorgelegt, der sich mit digitaler und analoger Arbeit beschäftigt. Ihre Protagonistin, die junge, alleinerziehende Mutter Tiff, schlägt sich mit schlecht bezahlten Online-Jobs durch, da sie wegen einer Angststörung ihre Wohnung kaum noch verlassen kann. Gerade wegen dieser Unbeweglichkeit der Protagonistin kommt eine spannende Geschichte in Gang. Tiff beobachtet während der Arbeit online ein Verbrechen, das sie mit einer anderen prekär arbeitenden Frau in den USA verbindet. Es ist ein toller Roman über Solidarität in der Vereinzelung geworden, der mit Rezeptionserwartungen spielt. In unserem Gespräch geht es immer wieder um dieses Spiel mit Konventionen, Genres und Wertungskategorien. Wir sprechen über Arbeitsweisen, das Erzählen nach dem Medienwandel, immersives, lustvolles Lesen, ich sag nur mit Denise auf der Hollywood-Schaukel, und über die Lesevorlieben von Berit Glanz im Allgemeinen. Mitgebracht hat die Autorin zwei Texte von Emily Nussbaum aus dem New Yorker, Difficult Women über Sex and the City von 2013 und Jane the Virgin is not a guilty pleasure von 2018. Beide Texte beschäftigen sich mit Serien, die von vielen Menschen mit großem Vergnügen geschaut wurden, aber oft zu einem Guilty Pleasure herabgewürdigt wurden. Nussbaum schaut sich diese Lust an der Abwertung genauer an und wir denken anhand dieser brillanten Stücke ebenfalls darüber nach, wie zum Beispiel Genre und Gender immer noch zusammenhängen. Welche Mechanismen und gegenderten Bewertungskategorien auch in Bezug auf unsere Lesevorlieben wirken, und warum Berit Glanz besonders gerne Liebesromane liest. Es war mir ein großes Vergnügen, mit Berit Glanz zu sprechen, die über all diese Fragen auch als Kulturjournalistin schreibt. Die in Reykjavik lebende Autorin ist Redaktionsmitglied des digitalen Feuilletons 45 Books und schreibt einen tollen Newsletter. Empfehlenswert sind nicht nur ihre Texte, auch als kluge Gesprächspartnerin bei lakonisch Elegant trifft 45 Books, beim Deutschlandfunk Kultur hört man ihr gerne zu. So wie ihr, ihr hier, hoffentlich auch bei mir. Ich freue mich total, dass Berit Glanz dieses Mal mein Gast ist, meine Gesprächspartnerin. Und habe mich gefragt, weil du ja Automaton, dein zweites Buch, während der Pandemie geschrieben hast, ob du, während du es geschrieben hast, also in den intensiven Schreibphasen, überhaupt zum Lesen anderer Texte gekommen bist?
0: Ja, ich lese tatsächlich ziemlich viel. Ich lese relativ viel Kulturjournalismus tatsächlich. Also das eigentlich, glaube ich, ja, jeden Tag und ständig. Aber ich lese auch Bücher. So durch alle Genres bunt durch. Aber ich merke, es gibt so Momente, wo alles sehr, sehr anstrengend ist, wo es mir schwerer fällt, ein sehr, sehr anspruchsvolles Buch zu lesen. Also wo ich einfach dann viel mehr so Immersion will und irgendwie ähm, ein gutes Ende oder so. Also wo ich irgendwie nicht bereit bin, mich jetzt auf irgendwie das 280. Sprachexperiment dann wirklich einzulassen. Das hat was aber sicher mit der Schöpfung auch zu tun.
1: Also du hast nicht die Angst, dass du sozusagen das Gelesene auch irgendwie Einfluss nimmt auf deinen Text oder willst du das gerade, dass andere Texte mit hineinsprechen? Ich höre das ja ganz oft. Ne? Das ist ja
0: bei ganz vielen, dass sie davor Sorge haben, dass sie dann irgendwas übernehmen. Ich merke das manchmal auch bei mir, wenn ich was lese, was mir besonders gut gefällt und dann gucke ich und dann denke ich, oh, das ist ja äh, doch, man, man sieht das dann, aber mich, ich finde das nicht so schlimm, das ist halt ein Intertext, ne? also natürlich fließt alles ein, was man macht und was man liest und ich finde das ja auch, also es ist ja auch manchmal eine Ehrerbietung an jemanden, der ganz besonders tolle Sätze baut, dass man das dann einfach so inspirierend findet, solange man das dann halt nicht kopiert, ist es ja einfach äh, glaube ich ganz legitim, dass man halt einfach alles einbaut, was einem so umgibt und was man liest.
1: Automaton ist ja ein Buch über Arbeit. Und zwar auf verschiedenen Ebenen. Also einerseits Care-Arbeit. Eine der beiden Hauptfiguren ist eine alleinerziehende Mutter. Es geht aber auch um digitale prekäre Arbeit und analoge prekäre Arbeit. Und ich habe mich gefragt, ob du ganz am Anfang mit diesem Thema gehadert hast, in welche Form man das bringen könnte. Also was formale Entscheidungen am Anfang gewesen sein könnten. Oder war dir gleich klar, dass du, auch einen klassisch erzählten Roman daraus schreiben würdest, so wie es jetzt geschehen ist?
0: Also ich, ich liebe Arbeitswelten. Ne? Das, ist auch, das ist auch sicherlich in meinem ersten Buch ein entscheidendes Thema. Und ich finde das so wahnsinnig interessant, wie wir unseren Tag in Arbeit verbringen und was da auch für so eine eigene ja eigentlich Poesie entsteht, wenn man so arbeitet. Und es war für mich von Anfang an klar, dass ich das digitale Arbeitsumfeld von Clickwork behandeln möchte und Sorgearbeit ein ganz entscheidender Teil sein sollte. Ich habe aber dann beim Schreiben gemerkt, dass ich irgendwie plötzlich dachte, dass es halt doch auch einer analogen prekären Arbeit braucht, die dem A sozusagen die historische Tiefe gibt, die aber auch sozusagen zeigt, dass diese Form von prekärer digitaler Arbeit nicht was Genuin-Neues ist. Das ist nicht was, was mit den Computern erst gekommen ist, sondern es ist einfach eine Verlagerung von prekärer Arbeit ins Online. Und deswegen kam das dann im Schreibprozess relativ klar, dass ich dachte, okay, das muss sozusagen kontrastiert werden durch... Prekäre Arbeit auch in wirklich,
1: also in der Fischfabrik eben, ne? oder in der Holzindustrie. Ich finde auch schon, dass du es wahnsinnig gut motiviert hast in dem Text, dass man dem Plot von der ersten Sekunde an sehr interessiert folgt, indem dargestellt wird, dass auch Tiff, die Clickworkerin, eben die alleinerziehende Mutter, bevor sie jetzt als Clickworkerin gearbeitet hat, schon online prekäre Arbeit verrichtet hat und zwar als Content-Managerin. Ja
0: genau, es gibt ja, es gibt ja so zwei Arbeitsfelder, würde ich sagen, die so ganz, also die so in ihrer Ausgestaltung neu sind durch das Internet und das eine ist eben diese ganzen breiten Varianten von Content-Moderation, da gibt es ja aber auch schon so ein bisschen was. Ne? Also das ist ja nicht, ähm, komplett nicht erzählt, ähm, wo es ja dann darum geht, irgendwie Bilder, die online erscheinen, auszusortieren nach bestimmten Registern und so und Arbeitsfelder, die eben oft mit einer extrem Traumatisierung der Menschen einhergehen, die diese Arbeiten eben ausführen. Ähm, das ist das eine Feld, aber Clickwork als Arbeitsfeld, da gibt es eben noch nicht so viel zu. Also das sind sozusagen die beiden Arbeitsfelder und die sind eben in der Figur TIF auch vereint, die halt ja letztlich eine psychische Krankheit hat, wegen der sie nicht aus der Wohnung kommt. Und diese psychische Krankheit ist eben ausgelöst durch die Content-Moderation, die sie gemacht hat. Aber jetzt macht sie halt Clickwork und dann geht es halt auch so ein bisschen darum, wie, wie das zusammenhängt, wie das eine das andere beeinflusst und so.
1: Und deswegen musstest du auch wahrscheinlich ziemlich viele auch formal interessante Entscheidungen treffen, weil Tiff die meiste Zeit zu Hause ist, weil sie eben aufgrund ihrer Angststörung äh, kaum das Haus verlassen kann. Ich fand es total interessant zu beobachten, wie du das jeweils gelöst hast, dass wir eben durch die Augen von Tiff online ein reales Verbrechen unmöglicherweise, ähm, beobachten. Und wie diese Kommunikation mit den anderen Clickworkerinnen, die du wahrscheinlich auch ähm, eingesetzt hast, um zu zeigen, dass auch entgegen der, der gängigen Meinung dass Clickworking zu einer totalen Vereinzelung führt, man es eben auch schaffen kann, doch gemeinsam durch diese prekäre, vereinzelte Arbeit hindurchzukommen. Erzähl mal kurz, wie du das gelöst hast.
0: Der erste lustige Moment war, dass ich angefangen habe, diesen Roman zu schreiben und dachte, oh Mann, eine Figur, die zu Hause sitzt, die nicht rauskommt und die sich mit ihren Freunden immer nur virtuell trifft. Das wird ja sehr, sehr schwer zu vermitteln sein. Und dann kam die Pandemie und ich dachte, oh, jetzt wird es gar nicht mehr so schwer zu vermitteln sein. Jetzt sind ja alle zu Hause und treffen ihre Freunde nur virtuell. Also dieser ganze, der Plot... Dass ein Mensch zu Hause ist in seiner Wohnung und kaum raus kann und gleichzeitig aber sozusagen einen Job macht, der nur über Online oder nur über den Computer funktioniert, ist natürlich kein wirkliches Setting, wo man denkt, oh, da kann man jetzt eine spannende Geschichte erzählen, ne? weil es passiert ja einfach sehr, sehr wenig in dem konkreten Lebensumfeld. Es gibt aber ja den Hitchcock-Film Das Fenster zum Hof, der basiert auf einer Kurzgeschichte, die so sehr effizient eben das nutzt dass die Hauptfigur nicht aus ihrem Bett heraus kann wegen eben eines Unfalls. Das ist ja auch, das ist aus der Mitte des letzten Jahrhunderts. Das klingt jetzt ganz weit weg, ne? aber schon eben ja, 70 Jahre her, dann durch das Fenster, durch das geöffnete Fenster die anderen Wohnungen beobachtet. Und da habe ich irgendwie viel drüber nachgedacht, weil ich mich gefragt habe, wie ist das eigentlich, Heute würde man ja nicht aus dem Fenster gucken, wenn man krank im Bett liegt. Da hat sich ja schon einiges geändert und man würde wahrscheinlich ja in sein Smartphone gucken oder in seinen Internetbrowser, also mit seinem Notebook irgendwie im Bett rumhängen, Netflix schauen. Also das, was wir halt alle gemacht haben, wenn jetzt irgendwie man krank war in den letzten Wochen mit Covid oder so, dann hat man ja irgendwie in seinem Bett gelegen und nicht die Nachbarn durch das Fenster beobachtet. Und das finde ich total interessant, weil das ist ja so ein Medienwandel, der passiert ist, der bedeutet, die Geschichte, die man erzählen konnte vor 70 Jahren, die kann man so nicht erzählen mehr, 2020, 2022. Das war ganz am Anfang die, die Idee, wie, wie kann man eigentlich so eine Geschichte nach einem Medienwandel erzählen und da muss man natürlich was in seinem Computer sehen, so es ist natürlich jetzt schwierig, weil das Buch hat ja, weil es ja eben ein aktualisierter krimi -Plot ist so ein bisschen, ähm, hat natürlich dieses Problem, dass man spoilert, wenn man zu viel über das Ende raus... Was, für mich ist das ganz komisch, weil ich finde Spoiler toll. Also ich denke immer, das ist total super zu wissen, was passiert. Aber ich weiß jetzt auch wirklich, die meisten sehen das ganz anders und deswegen bin ich mal so ein bisschen vorsichtig, das nicht zu sehr vorwegzugeben.
1: Ja, vielleicht können wir noch erzählen, dass Tiff dann im Prinzip für einen... Arbeitgeber häufig arbeitet, der im Prinzip vorgibt für seine Kundinnen, dass er ähm, über eine AI bestimmte Objekte überwacht. Es wird aber relativ schnell klar, dass das eigentlich Clickworkerinnen sind, die dahinter stehen. Und das ist vielleicht auch ein Beispiel für, für die Arbeitsweise in deinem Roman. Es ist oft sehr verschachtelt und vielleicht doch anders, als man denken würde.
0: Ja, das macht es manchmal dann so ein bisschen schwer, das auch so nachzuerzählen. Oder wenn man dann sagt, wovon handelt das? Dann denke ich danach immer, oh Mann, wie habe ich denn das eigentlich alles zusammengebaut? Aber... Ähm ja, genau. Es gibt diese Firma, die nennt sich Extra Eye und die verkauft eben an ihre an ihre Kunden die angeblich maschinelle Auswertung von Überwachungsvideos. Also Computer, die sagen, was da passiert, eine künstliche Intelligenz. Stattdessen machen das eben diese ClickworkerInnen unter einer Schweigevereinbarung. Das ist wohl gar nicht so selten. Das ist natürlich ein riesen PR-Problem, wenn sowas rauskommt. Aber es gibt immer mal wieder so Artikel, wo sowas rausgekommen ist, weil das natürlich... Viel, viel einfacher ist Clickworker für 5 Dollar die Stunde zu bezahlen, als irgendwelche Entwickler für 380 Dollar die Stunde oder so. Also das ist sozusagen, diese Diskrepanz kann man so ein bisschen erkennen in den Löhnen und dann lohnt sich das natürlich. Man kann so tun, als würde der Computer was machen, aber in Wirklichkeit sind
1: es eben Menschen. Und diese Menschen um nochmal auf diese Vereinzelungsthese, die immer so ja eben mit prekärer Arbeit verknüpft wird, um die nochmal anders anzuschauen, eben wie es auch dein Roman macht. Diese Menschen haben sich sozusagen... Also die ClickworkerInnen haben sich gemeinsam in einem Chat versammelt und ähm, besprechen die Arbeit und äh, chatten auch ganz oft während der Arbeit, weil das auch furchtbar langweilige Tätigkeiten sind. Und du hast deren Chatverläufe auch in den Roman aufgenommen.
0: Das war ganz lustig eigentlich. Ähm, ich chatte total viel im Alltag und habe gedacht, naja, also ich kann ja irgendwie in der Stunde easy hunderte Seiten Chat produzieren, wenn ich mich mit einem Freund oder einer Freundin unterhalte. Ähm, das ist ja im Roman dann auch kein Problem. Und habe dann gemerkt, dass es wahnsinnig schwierig ist, funktionierenden Chat zu schreiben. Also wirklich mich richtig schwer getan damit, weil ähm, der Chat was verhindert, was normalerweise in einem Roman sehr einfach ist, nämlich eine Figur darzustellen, also eine Figur zu beschreiben, ihre Gedankenwelt und so weiter. Das ist ja eher wie ein Dramentext, so ein Chat. Also so ein ganz komisches Genre, so zwischen Schriftlichkeit und Mündlichkeit, wo man aber ganz schwer organisch einfließen kann, Informationen über die Figuren, weil ähm, so chattet man ja nicht. Ich chatte ja nicht irgendwie zu jemandem und sage, ja, heute ist ein sehr heißer Tag, mir geht es ein bisschen sch Also schwer. So, ne, und, und früher in meiner Kindheit habe ich gerne dies und das. Also so ein, so ein Gespräch muss man ja aufbauen. Und das war so ein Konflikt irgendwie, wie viel Raum bekommen, bekommen diese Chats? Wie schaffe ich es, diese Chat, also diese Personen in diesen Chats so zu charakterisieren, dass man die wirklich auch als sozusagen mehrdimensionale Figuren wahrnimmt, aber gleichzeitig dem Chat gerecht zu werden? Und da habe ich sehr mit gehadert. Und dann kam das lustige Phänomen, dass natürlich, also wir benutzen ja alle in Chats Emojis in irgendeiner Art und Weise. Die sind auch eingebaut. Das an sich ist ja auch kein Problem, das im Print darzustellen. Aber dann wurde ein Hörbuch ja gemacht. Und plötzlich gab es eben wieder diese total, diese super Intermedialitätsdimension mit der Frage, wie lese ich Emojis in einem Hörbuch vor? Und das war dann ganz interessant. Wofür habt ihr euch entschieden? Wir haben darüber gesprochen, die ähm, sehr kluge Schauspielerin, die das eingesprochen hat, Nina Reitmeier und ich, und ähm, sind dann auf die Idee gekommen, dass natürlich die Emojis manchmal ja nur zur Verstärkung da sind von dem, was man sagt. Also sozusagen so eine emotionale... Ähm, Tendenz zeigen, das ist jetzt ernst gemeint, das ist witzig, mir geht's gut, ich lache dahinter oder so. Und das kann natürlich eine gute Schauspielerin auch durch ihre Stimmlage erreichen. Also da braucht man das Emoji dann nicht. Aber wie, es gibt eben auch Stellen, wo das Emoji wirklich dazu da ist, einfach als Antwort. ne? Also wo nur der Daumen hoch oder so. Und dann haben wir eben ähm, geschaut und es gibt natürlich diese UTF-Beschreibung, wie diese Emojis heißen, wie die in Schrift umgesetzt werden. Die wird dann sozusagen erzählt. Also Daumen hoch Emoji oder drei Herzen Emoji oder so. Aber es war, war interessant, weil ich habe da beim Schreiben, also man denkt ja beim Schreiben auch nicht, wie wird das jetzt als Hörbuch umgesetzt, aber ich habe eben beim Schreiben da gar nicht drüber nachgedacht und dann kamen so Probleme
1: auf plötzlich. Du schreibst ja auch einen tollen Newsletter über Internetphänomene, Phonerie heißt der. Mhm. Und es dir auch so ein bisschen als die Expertin in vielen Texten auch, die du geschrieben hast, nicht nur für den Newsletter, für eine sozusagen digitale Literatur. Also in deinem letzten Roman hast du es ja auch in die tatsächliche digitale Welt geöffnet. Ähm, hattest du noch andere Ideen, wie du, wie du diesen Übergang zwischen den zwei Welten noch anders gestalten könntest?
0: Ich glaube ja, was Leben mit Internet auszeichnet, ist ja eben, dass man ständig Informationen nachschlagen kann. Ne? Also wenn meine Figuren darüber nachdenken, ist ein Hund traurig dann unterhalten die sich dann nicht unendlich, sondern geben die das halt in Google ein. Weil das ja das ist, was wir auch einfach machen würden. Und ich glaube, das ist so eine eigene Herausforderung, das zu erzählen. Also das auf diese Art und Weise zu erzählen, dass man weiß, das Handy ist immer da, das Nachschlagen ist immer möglich. Alle Informationen sind sozusagen in meiner, in meiner Tasche oder in meinem Smartphone auf diese Art und Weise zu erzählen, mache ich. Ich glaube, das ist sicherlich da, wo sich das am meisten verzahnt. Aber gleichzeitig ist natürlich auch, dass die Kapitel, also speziell die TIF-Kapitel, die sind ähm, übertitelt mit äh, verschiedenen Namen für Flora und Fauna in der, in der biologischen Bezeichnung. Und ich habe jetzt gehört. Und ich glaube, das war auch so ein bisschen, also was, was natürlich klar war, dass Leute viel googeln, welche Tiere und welche Pflanzen sind stehen vor den Kapiteln. Und damit ist natürlich im Leseprozess das Handy plötzlich wieder da. ne Aber es ist auch so, dass Leute googeln, dass zum Beispiel eine Stelle mit Erfrischungsstäbchen Gibt es dieses Video, was da zitiert wird, wirklich? Ne? Mhm. Also so Leute gucken und schauen, wenn die was bei Google eingeben, gibt es diese Sachen und so. Das ist dann ganz lustig. Manchmal wird dann auf Twitter geteilt, sagt jemand, schaut mal, das funktioniert wirklich. Das ist dann so ganz nett.
1: Das ist wirklich schön. Ich habe mich gefragt, ob bei den Kapitelüberschriften, ob du dich ein bisschen lustig machst, also zum Beispiel der erste ist Somniosus Mikrophelasus, äh, ob du dich ein bisschen lustig machst über so bildungsbürgerliche Romane, die mit derartigen Überschriften <lacht> auftrumpfen wollen. Also so habe ich das gelesen und mich jedes Mal total kaputt gelacht. Citrus sinensis.
0: Ja, so es, ist, es ist so ein bisschen steckt das da natürlich drin, dass das irgendwie so eine, so eine ähm, Konvention gibt, dass diese, diese Klassifikation aus dem 19. Jahrhundert, dass man damit dann irgendwie erzählerisch arbeiten kann und es ist natürlich auch schön, weil das sind schöne Wörter ne? und das ist also so ein, so ein Bestiarium oder auch irgendwie so eine Pflanzenübersicht ist natürlich toll Aber und ich hatte... Ich hatte Initial die Idee, dass ich irgendwie dachte, ich möchte gerne so einen parallelen Handlungsstrang haben mit Tieren und Pflanzen, die irgendwie vorkommen in diesem Roman, weil wir die ganze Zeit ja mit Tieren und Pflanzen umgeben sind, aber die sozusagen gar nicht jetzt so unbedingt handlungsleitend werden, aber die sozusagen wie so eine eigene Erzählebene bilden von, von belebter Welt. Aber ich fand natürlich diese Überschriften einfach sehr lustig, weil ich dachte, Mensch, da muss man das ständig ein- nachschlagen, was das eigentlich ist. Die sind auch oft so lang, ja, und das genau. Ist so kompliziert und, und das klingt und irgendwie sich. so äh, lustig, pompös. Also ich hatte da tatsächlich auch so ein bisschen Spaß dabei und hatte aber gleichzeitig eben irgendwie dieses Bedürfnis, diesen Tier- und Naturstrang in den Roman einzufügen, weil, weil es geht ja viel darum, wie kommen irgendwie so, also es gibt ja zum Beispiel auch ein Kind in diesem Roman weil ich gerne ein Kind erzählen wollte, was sich wie ein Kind verhält, was also da ist, was auch das Leben prägt, aber gleichzeitig eben nicht im Zentrum steht. Das ist nicht die Hauptfigur, aber sie ist einfach da. Und so ist es eben auch mit diesen ganzen Schnecken und Bäumen und Fliegen und Schmetterlingen, die sich da irgendwie so durch diesen Roman bewegen.
1: Du hast äh, in einem Interview gesagt, dass du es interessant findest, dass du bislang wenig angesprochen wurdest oh, darauf, dass es eine alleinerziehende Mutter ist.
0: Ich hatte... Ähm das Gefühl, dass alleinerziehende Mutterschaft als ja potenziell eine Ursache von extremer Vereinzelung und extremer Prekarität, dass das überhaupt nicht auserzählt ist in der, in der Gegenwartsliteratur. Also dass das eigentlich eine Figur ist, die so komplex ist und so spannend und so dynamisch und wo so viele ge gesellschaftliche Problemfelder dranhängen, dass eigentlich müsste es in jedem Buch vorkommen. Und das tut es nicht. Und das war sozusagen eine sehr bewusste Entscheidung dafür, dem einfach Raum zu geben und eine Figur zu haben, die sich eben in diesem extremen Problemfeld bewegt und dann auch darüber nachzudenken, wie kann eigentlich so ein Problemfeld gelöst werden und welche Form von Solidarität kann es geben, die eben nicht an eine Herkunfts- oder also eine sozusagen eine DNA-basierte Familie geknüpft sind, also an die Blutsverwandtschaft oder, so, sondern wie kann man eigentlich solidarisch sein mit Menschen, die mit einem Kind alleine leben und das solche Figuren sind halt eingeführt. Ne? Also, die hat ein Netzwerk von Menschen, die da sind. Was glaube ich ja, der auch so ein bisschen auch der Traum ist, eigentlich, von wenn man alleine ist mit einem Kind, dass man sich irgendwie wünscht, ich hätte so gerne mal diesen Nachbarn, der einfach kommt und mal kurz da ist und einen Ventilator vorbeibringt oder so.
1: Was mir auch gefallen hat, ist, es gibt eine ähm, ziemlich entscheidende Szene, wo die Person, die beobachtet wird durch das Browserfenster zum Hof, seinem Hund Bücher vorliest. Diese Bücher, da wendest du auch wieder den Trick an, dass man versuchen würde, natürlich herauszufinden, welche Bücher das sind. Und man würde es wahrscheinlich auch recherchieren wollen, ob man die kennt oder nicht. Und da lässt du die Referenzen eigentlich ins Leere laufen. Und ich habe mich gefragt, ob du das bewusst gemacht hast, auch in dem Roman, dass es, oder vielleicht habe ich die Referenzen auch nicht erkannt, dass äh, da keine wirklich so versteckten Referenzen drin sind, die man erkennen müsste.
0: Also ich glaube, das Ziel ist, einen Roman zu schreiben, den jede Person lesen kann und an der jede Person Freude haben kann, ob man jetzt irgendwie den großen literarischen Kanon irgendwie in der Handtasche hat oder eben nicht. Es ist aber natürlich schon so, dass in diesem Roman Anspielungen sind auf irgendwelche Memes oder irgendwelche Texte, die einfach mir Freude machen so Und wo ich glaube, das macht dann auch der Person Freude, die vielleicht der ein oder andere findet. Es finden ja Leute ganz unterschiedliche Dinge in so einem Roman. Interessant dann auch. Aber ich glaube, nichts davon braucht man, um diesen Roman mit äh, Freude
1: zu lesen. Und das ist schon ganz bewusst so geschrieben. Du wolltest auch mit mir über das Ende des Romans sprechen.
0: Ja, ich, ich finde das so ein interessantes Thema, weil ich denke viel darüber nach, welchen Geschichten und welchen Handlungsabläufen wir Qualität zuschreiben und welchen nicht. Es gibt einen ganz tollen Text von von Emily Nussbaum im New Yorker, wo sie Sex and the City und die Sopranos vergleicht und es darum geht, warum das eine eben Quality TV ist und wahnsinnig hochwertig und alles als große Kunst wahrnehmen und das andere eben nicht und was das eben natürlich auch mit so einer gegenderten Wahrnehmung zu tun hat, aber eben auch damit dass es eine bestimmte Tendenz gibt, Bücher, die sozusagen menschliche Abgründe ausloten und wo Menschen immer in Abgründen funktionieren, dass denen viel Qualität zugesprochen wird. Und Bücher, in denen das eben nicht so ist, die sind halt fluff, leicht konsumierbar, naiv. Äh, das ist ein Frauenroman, Klosettroman, also lauter so Dinge, wo ich viel drüber nachdenke, weil ich ja glaube, es ist ganz, ganz einfach eigentlich, literarische Figuren wahnsinnig schrecklich sein zu lassen. Also ich gebe denen sozusagen den Impuls und dann sind sie noch gierig und dann wollen sie auch noch Sex und dann sind sie auch noch kriminell und dann verraten sie alle ihre Freunde und so weiter. Das ist ja ganz leicht eigentlich. Ich persönlich, mein Menschenbild ist ein anderes. Ich denke, Menschen funktionieren nicht so. Ich glaube, Menschen haben sich gut eingerichtet zwischen hellgrau und dunkelgrau. Also ne, man, man macht gute Dinge, man macht schlechte Dinge, aber man plant nicht sein ganzes Leben wie so ein kleiner Machiavelli und denkt, na, wie kann ich jetzt mein Viertel noch am besten ausbeuten? so, Sondern ne, manchmal ist man irgendwie zu desinteressiert und tut dann schlimme Dinge, weil man sich nicht interessiert für das, was man tut oder so. Aber letztlich ist das auch oft einfach so eine Form von irgendwie, man, man trottelt so durch den Alltag und ist dann mal gut, mal schlecht. Und das finde ich eigentlich interessanter und der Roman spielt ja damit, ne auch mit dieser Erwartungshaltung, dass in hoher Literatur oder in Literatur oder auch in Quality-TVs genauso, dass immer alles viel schlimmer wird. Und das immer es ne, gibt immer noch eine böse Firma und der Nachbar, der ist garantiert, also der, der hat auch ganz, ganz dunkle Seiten. Und das sozusagen so ein bisschen ins Leere laufen zu lassen, jetzt spoiler ich, darum ging es mir tatsächlich.
1: Ja, das ist toll. Und da können wir auch wirklich eine gute Überleitung zu dem Text machen, den du gerade schon kurz angetickt mhm. hast. Und zwar ist das von Emily Nussbaum, der Text über Sex and the City, der heißt Difficult Women. Mhm. Und der ist von 2013 aus dem New Yorker. Den hast du vorgeschlagen als einen deiner Lieblingstexte. Also ich erinnere noch, dass ich beim Lesen, dass ich das Gefühl
0: hatte, oh Gott, Sie führt mir vor all meine antrainierten Wahrnehmungsmuster, warum ich Dinge für hochwertig halte und Dinge für Guilty Pleasure oder peinlich oder Popcorn-Kino. Und warum ist das eigentlich so? Und ich habe das Gefühl, seitdem, das ist jetzt ja fast eine Dekade, gehe ich ganz anders an meinen eigenen Medienkonsum ran und denke viel mehr darüber nach, warum sind Liebesromane, warum werden die zum Beispiel kulturell so abgewertet? Was, was ist eigentlich, sind das doch total interessante Texte, in denen komplizierte soziale Beziehungen geschildert werden, in denen Freundschaften geschildert werden, in denen auch die Suche nach einer Rolle in sozusagen ja oft heteronormativer Beziehung geschildert wird und so weiter. Warum wird das so abgewertet, wenn es gleichzeitig so viele Menschen gibt, die das mit großem Vergnügen und großer ja auch Stimulation lesen? Ähm, und ich glaube, dass es durch diesen durch diesen Nussbaumtext initial passiert, dass ich angefangen habe zu denken, ja, warum schäme ich mich eigentlich für manche Sachen, die ich gerne konsumiere und für andere nicht? Und was sind die Kriterien dafür? Warum ist es okay zu sagen, ich schaue gerne ähm, eine bestimmte Form von Gemetzel, aber es ist irgendwie, die, die rom ist immer so ein bisschen, das sagt man noch so verschämt, jetzt gucke ich das mal heimlich
1: mit meinen Freunden. Warum ist das so? Und da denke ich seitdem viel drüber nach. Ich mache noch einen kleinen Schlenker. Ihr habt ja auch eine ganz tolle Folge. Es gibt eine Kooperation äh, mit dem Podcast bei Deutschland Radio Kultur äh, Lakonisch Elegant trifft 54 Books. Da habt ihr die allererste Folge zum Thema Nichtlesen gemacht. Und äh, die ist wirklich grandios. Da gibst du den sehr guten Rat, dass man in seinem Bücherregal vielleicht eben nicht nur die repräsentativen Bücher präsentieren sollte, sondern auch die, für die man sich schämt und die irgendwie an... Äh, dazwischen platzieren könnte. Ihr endet auch in diesem, in diesem Podcast mit der Frage, für welche Bücher man sich eigentlich schämt oder welche versteckt man sogar in einem Giftschrank.
0: Ja, und dann sind natürlich die Leute immer ganz entrüstet und sagen, ich schäme mich für gar nichts. Meine ganze und ähm, ich sage das ja auch ganz offen, ich lese ja tatsächlich alles Mögliche von Fanfiction bis zu ähm, Corona-Erotik-Romanen, die dann irgendwie im Kindle-Self-Publishing-Film weil es einfach interessant finde und spannend finde, was das einfach so für Phänomene sind. Aber ich glaube, das ist eben auch was, was man eigentlich nicht so gerne offen sagt, wenn man dann natürlich irgendwie ähm, gleichzeitig sehr ernst genommen werden möchte als Literatin so.
1: Mir ist aufgefallen, also was das Thema Liebesromane angeht, dass ich früher, also so vielleicht mit 14, 15, ganz viel bei meiner Oma im Schrebergarten so richtige Groschenromane gelesen habe. Also so Denise und Julia und so lag Aber da immer rum. Das ist ein großartiges Leseerlebnis, oder? Absolut, ich habe das geliebt. Also so auf der Hollywood-Schaukel, yeah. irgendwie zwei Stunden oder eine Stunde durch so ein kleines Heftchen sausen, total fantastisch.
0: Und das Interessante ist aber ja, dass dann niemand jemals sagen würde, ich empfehle dir mal so einen richtig schönen Nachmittag mit der Denise auf der Hollywood-Schaukel. Okay. Aber eigentlich ist es ja total empfehlenswert, weil das einfach eine ganz tolle Form von immersivem Lesen ist, die ja was mit einem macht und wo man einfach wahnsinnig viel Freude an, an, an einem Text empfindet. Und es gibt ja gerade im Genrebereich, also das ist ja Handwerklich teilweise unglaublich interessant, teilweise auch, würde ich sagen, politisch subversiv, dass da Themen auch schon viel früher aufgenommen werden, die halt ähm, in, in, in dem äh, etablierten Literatursegment viel später ankommen. Ähm, und, aber man hört auf, darüber kritisch nachzudenken, weil man das so verinnerlicht hat, dass das was ist, was man eben nur heimlich, immersiv irgendwie mal schnell so wegliest. Und verwendet dann eben keinerlei intellektuelle Energie an diese Texte und das finde ich ärgerlich.
1: Und um jetzt nochmal auf Emily Nussbaum und Sex and the City zurückzukommen, ist doch interessant, dass dann auch eine derartig populäre Serie, also wo ja wirklich klar war, dass wir die fast alle gesehen haben, dass die aber im Nachhinein auch so abgewertet wurde. Und sie schaut sich eben an, warum eigentlich und mit welchen Argumenten.
0: Ja, genau. Und das, also ich meine, natürlich kann man auch, ne, man kann Sex and the City komplett kritisieren, auch aus einer Gegenwartsperspektive über ne, eine bestimmte Form von weißer Weiblichkeit, die da zelebriert worden ist. Und auch eine Verflechtung mit Kapitalismus, die schwierig sind und so weiter. Aber das Interessante ist natürlich trotzdem, dass äh, der Einfluss, auch der kulturelle Einfluss dieser Serie war ja sehr, sehr groß. Und ähm, dann, dass das sozusagen wirklich auf dieses Guilty Pleasure runter reduziert worden ist und man eben dann wirklich auch aufhört darüber nachzudenken, warum ist das eigentlich, warum funktioniert es, warum schauen das so viele Menschen, warum hat das diesen kulturellen Impact. So, da, da wird dann einfach was vom Tisch gewischt und das sind eben oft ja gegenderte Rezeptionsmechanismen auch, die dazu führen, und dann eigentlich stoppt es das Denken. Ne? Also es ist das, das, Man denkt dann nicht interessanter, weil man eben ja doch letztlich in den Fahrspuren bleibt, die vorgegeben sind. Und das macht sie einfach so toll, dass sie darüber nachdenkt. Warum ist diese Serie interessant gewesen? Was war in dieser Serie radikal? Was war in dieser Serie neu? Warum hat sich das neu angefühlt? Und das ähm, macht sie wirklich einfach richtig erfolgreich in diesem Text.
1: Genau und ich fand es lustig, dass du dann aber den zweiten Text, da setzt du eigentlich nochmal einen drauf und ähm, die Serie, um die es da geht, es also ist wieder ein Text von Emily Nussbaum, auch aus dem New Yorker und da geht es um die äh, Serie Jane the Virgin, mhm. die ich geliebt habe. <lacht> ja, so also schön, dass du das nochmal in Erinnerung gerufen hast. Ich hatte die schon fast vergessen. Hat Kanntest du auch erst die Serie und hast dann den Text gelesen ja, oder umgekehrt? Genau,
0: also auch wie bei Sex and the City, da, auch da kannte ich erst die Serie und hatte dann den Text gelesen. Ähm, ja, ich also äh, eben ja auch wieder dieses Argument, ähm, dass das ist irgendwie wie Justin Bieber oder das ist wie ein Cupcake oder das ist irgendwie es ist alles ne, man schämt sich und man macht es klein, was man genießt und dann da, da, also das ist diese Denkverweigerung. Das ist eben Emily Nussbaum macht es einfach so großartig, dass sie halt genau dahin geht und darüber nachdenkt, warum ist das toll. Und das ist einfach, das finde ich so einen inspirierenden Zugang zu den Medien, mit denen wir uns umgeben und den sozusagen Fiktionen, in denen wir uns einrichten. Dass man erstmal gar nicht mit so Wertungskategorien von ähm, kulturell wichtig, anspruchsvoll, äh, ambivalent, mehrdeutig, sondern dass man erstmal die Texte sich selber anschaut und guckt, warum funktionieren die so gut? Für mich und für viele andere ja auch. So Und das ist vielleicht was, was ich irgendwie auch selber gerne machen möchte, in meinem Blick auf Kultur, also was ich für mich interessant finde, als deswegen lese ich vielleicht auch so komische Sachen zwischendurch und denke drüber nach, wie äh, warum man warum man ein Kindle Self-Publishing-Buch über Sex mit dem Coronavirus schreibt und warum das dann viele Leute lesen und was da eigentlich der
1: Witz dran ist und so. Ähm, genau. Bist du dann aber so eine ähm, liest du es dann wirklich oder skimmst du so durch? Nee, ich lese wirklich.
0: Also ich, ich habe da auch Freude dran und ich lese da relativ viel. Also ich, ich lese ungern Krimi und ich lese ungern Thriller. Das ist so eine Geschmackssache, ähm, aber ich lese sozusagen in den anderen Genres, also Fantasy, Sci-Fi, Romance relativ viel, auch zur Unterhaltung natürlich manchmal, weil ich halt dieses immersive Lektüreerlebnis toll finde. Aber schon auch mit dem Nachdenken darüber, ähm, was da erzählt wird und warum das so ein Massen- Publikum hat und so. Also, ich denke viel über Liebesromane nach, tatsächlich. Was ist da gerade so der Trend bei aktuellen Liebesromanen? Es gibt gerade einen neuen Trend, den ich spannend finde, wo ich mich frage, wie das mit dem Zeitgeist Hergibt. Und zwar sind das ähm, Suffragetten-Liebesromane. Und die haben ja ein mega spannendes erzählerisches Problem, weil ja, wenn ich sage, ich habe äh, weibliche Figuren und die sind Teil der Suffrage, also die kämpfen für das Frauenwahlrecht dann kann ich die ja nicht in den Liebesroman packen. Also das ist ja irgendwie, ähm, das ist doch eigentlich kontraintuitiv. Und wie wird das gelöst? Und das finde ich interessant, weil ich da das Gefühl habe, zum ersten Mal denkt das Genre wirklich über sich selber nach und denkt darüber nach, wie eigentlich, ja, das sind ja patriarchale Muster, die in Liebesromanen auch durchgespielt werden. Wie kann man das brechen? Wie kann man das subversiv unterlaufen? Was kann Liebe bedeuten, die eben feministisch informiert ist und so weiter? Und ich glaube, da passiert... Ganz, ganz subtile und ganz komplexe Reflexion, aber das wird eben überhaupt nicht wahrgenommen oder auch, auch nicht analysiert dann, ne? obwohl der kulturelle Impact ist ja riesig, weil diese Bücher finanzieren ja einen anderen Buchmarkt.
1: Ich möchte das nur nochmal zurückbinden an äh, Jane the Virgin, weil was so toll ist an dieser Serie ist, dass man nicht den Eindruck hat, also auch wenn es eine Metareflexion auch über Telenovelas ist, sozusagen das Genre nochmal so vorführt, Vorführt ist eben das falsche Wort, weil es wird nie vorgeführt. Das ist ja das Entscheidende. Also es wird eben nie abgewertet, sondern man kann sich dem einfach so hingeben und trotzdem werden bestimmte Genre Konventionen sehr sichtbar. Genau. Sie werden nicht vorgeführt, sie werden sichtbar gemacht. Und das ist so toll daran, finde ich. Ja, das finde ich auch total toll, weil ich es nämlich ähm, ich glaube, dass es wahnsinnig schwierig
0: ist, was zu analysieren und gleichzeitig wertzuschätzen und das funktioniert in der Serie also man sagt na ne, so wie äh, ich, ich nehme das ernst ich mache mich darüber nicht lustig ich parodiere das auch nicht aber ich ähm, zeige gleichzeitig wie es funktioniert und das ist ja das ist ja so eine Art Meta Move die im Schreiben ja unglaublich kompliziert ist umzusetzen also einen Gegenstand ernst nehmen aber gleichzeitig sagen, ich spiele mal damit, was die Genrekonventionen sind und auch die Erwartungshaltung in der Rezeption. Weil man, ne, das ist ja, das ist ja dieses Lustige bei Genreliteratur. Die erfolgt ja starren Regeln. Und ne, damit kann man ja spielen, wie kann man diese Regeln unterlaufen? Und das kann natürlich auch Genreliteratur in einem bestimmten Maße, aber natürlich nicht unendlich. Weil irgendwann bricht man dann halt die Regeln und dann funktioniert es nicht mehr. So, und dieses Nachdenken über die Regeln, die streng sind, das finde ich toll. Und ich glaube, das, was da äh, bei Jane the Virgin läuft mit Telenovela, das ist ja so ein bisschen das, was ich in Automaton versucht habe mit diesem ganz typischen Krimi-Genre, wie es von Hitchcock auch gemacht wird. Ne? Also dieses, was sind eigentlich die Rezeptionserwartungen? Was erwarte ich, wenn ich ein Krimi-Plot lese? Und dann hat natürlich die Literatur, die außerhalb des Genres passiert, die Freiheit zu sagen... Ich kann die Genre-Regeln auch brechen. Weil es muss eben kein erfolgreicher Kriminalroman sein, sondern es kann eben ein Roman sein, der diese Wahrnehmungskonvention bricht. Und das macht dann natürlich dieses ähm, ja, letztlich Literaturgenre so interessant, dass man da halt natürlich dann die Freiheiten hat, mit diesen Erwartungshaltungen zu arbeiten und die eventuell auch zu unterlaufen.
1: So. Ja, und das ist dir ganz fantastisch gelungen in <lacht> Automaton. Also an dieser Stelle könnten, könnten wir uns schon verabschieden. Aber eine Sache möchte ich noch ähm, äh, besprechen, was Jane the Virgin angeht. Ähm, weil da ja auch äh, der Medienwandel so gut schon gezeigt wird. Also da werden tatsächlich ganz oft, äh, da hat mich auch Emily Nussbaum noch mal daran erinnert, man sieht ganz oft so dieses Suchen nach Worten. Also man sieht so ganz oft die, die kleinen Strichlein, während jemand eine SMS schreibt. Und gerade Verliebte, die sich die besonders auf ihre Worte Acht geben. Also man sieht das Entstehen von Texten. Das kann, das ist natürlich so toll, dass, dass man das im, im Film zeigen kann. Oder man sieht auch äh, bestimmte Tweets. Ach, gestimmt, der Vater tweetet ja wie so ein Irrer. Der eigentliche Telenovela-Star. Fällt dir noch was anderes ein, wie, wie das da die ganze Zeit eingesetzt wird? Ich finde das ja so
0: interessant, weil ich das Gefühl habe, man kann, also im Genrebereich oder auch in Bereichen, die mit Genrekonventionen spielen, wird Medienwandel viel früher abgebildet, ne? Also das ist eben hier mit den Tweets und den SMS. Es ist aber auch, wenn man zum Beispiel die, ähm, die Netflix-Weihnachtsfilme anschaut. Auch schon seit Jahren. Da wird ständig kommt das Handyscreen, ne? Und ständig werden irgendwie Nachrichten und es wird gechattet und ne. Also, und das ist auch in Romance-Literatur, die sozusagen contemporary ist und nicht irgendwie in vergangenen Jahrhunderten spielt, gibt es diese Mediengewohnheiten, werden seit Jahren behandelt. Weil natürlich, so arbeiten unsere sozialen Beziehungen. Wir arbeiten mit Chats und wir arbeiten mit Twitter und wir arbeiten ne, mit diesen mit Videochats und Zoom-Calls und was auch immer. Das sind, ne? Und diese Genres, habe ich das Gefühl, sind oft sehr viel durchlässiger für den Medienwandel, zeigen das viel mehr. Ist ja auch im Krimi so, ne? Also auch da wird viel, viel früher Medienwandel gezeigt.
1: Und ja, aber warum ist das eigentlich so? Also, weil man vielleicht auch nicht ähm, mit diesem mit diesem Impetus, dass äh, ich schreibe Literatur, Literatur, die für immer bestehen bleiben muss und die sich diesem schnellen Zeitgenössischen nicht hingeben kann? Also ist das Ich, das, ich glaube, damit hast du
0: wahrscheinlich was ganz, ins, äh, ganz Essentielles gegriffen. Weil natürlich Mediengewohnheit verankert uns extrem krass in einer bestimmten Gegenwart, die dann ja auch sauschnell historisch wird. Na, also Genre-Literatur, die ja auf den schnellen Konsum geschrieben wird, die hat dann nicht die Gedanken darüber, dass man sagt, das muss auch noch in 20 Jahren zu lesen sein, sondern man will die Gegenwart. Und das macht natürlich was mit einem. ne? Also wenn man sagt, ich möchte ein überzeitiges Buch schreiben, aber dann habe ich eine bestimmte Chat-Technologie, die es in zwei Jahren wieder überholt, dann klar will man das nicht unbedingt sofort eingreifen. Also ich glaube, da ist das Genre dann viel offener für diese Gegenwärtigkeit. Aber ich glaube auch, dass es einfach, also die schauen einfach noch, Teilweise mehr darauf, wie, wie arbeiten Menschen eigentlich gerade? Also wie, wie funktioniert es wie, wie kommunizieren Menschen? Und tun dann nicht so, als gäbe es eben diese ganzen Phänomene nicht. Häusertausch, äh, fehlgeleitete Chatnachrichten. Ne? Also das, das, ist ja, das, sind, das ist ja ganz, ganz viel romance -Plot Der Gegenwart baut ja auf irgendwie so ähm, Online-Phänomenen auf. Und deswegen wird das abgebildet. Und das zeigt sich eben dann, glaube ich, auch gerade auch so in Fernsehen und ähm, erfolgreichen Fernsehserien, auch in Filmen, sieht man das dann auch so ganz besonders schön. Ne? Weil die sich dann ja auch ganz schnell diesen Fragen stellen wie, wie stelle ich ein Chat auf der Leinwand dar? Also ne, filme ich das Handy ab, zeig, zeige ich das Fenster, lasse ich einfach die Textnachrichten einspielen? Und das macht es so spannend, finde ich. So Und die, die Literatur kann sich dem immer noch so ein bisschen länger entziehen, aber irgendwann muss man da halt auch mal ran. ne? So. Ja
1: Du hast einen Anfang gemacht Mal gucken, was noch kommt die nächsten Jahre
0: Vielleicht schreibe ich jetzt doch nochmal den großen Liebesroman
1: so. Ja bitte Vielleicht einen nur mit indirekter Kommunikation ja, genau. Ich würde es sehr, sehr gerne lesen Ich danke dir sehr, dass du hier warst und dass wir endlich miteinander gesprochen haben
0: Ja wirklich, es war mir eine große Freude Vielleicht
1: beim nächsten Roman wieder Ja genau Die Reader von Mascha Jacobs wird koproduziert von Burg-Hülshoff Center for Literature und gefördert durch die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien. Schnitt Mia Ender, Postproduktion Niki Franking, Covergestaltung Sarah von der Heide und Jingle Walter P99 Orchestra.